0: Claire Alors bienvenue dans cette boîte à questions, aujourd'hui on va répondre à une question qu'une personne a posée sous un de tes postes. Renouer un lien même symboliquement avec un père incestueux, est-ce que ça ne revient pas à nourrir une force de l'ombre ou une force du mal Ou alors s'agit-il dans la démarche de Marshall Rosenberg de guérir l'enfant intérieur Peux-tu m'éclairer sur ce point s'il te plaît
1: Oh, il y a beaucoup de choses dans cette question. Alors, pardon, on va attraper ça. Euh... Donc déjà dans ce que nous partage cette personne, si elle imagine que se relier euh, avec un père qui a été incestueux, ça serait nourrir ce qu'elle appelle les forces de l'ombre, ça veut dire qu'elle euh, interprète que parce qu'il a fait ça, il serait ou il ferait partie de ce qu'elle appelle les forces de l'ombre et du coup restaurer le lien avec lui, ça serait comme nourrir ces forces là. Euh, en communication non-violente, on prend vraiment soin de différencier finalement ce que fait quelqu'un, ses actions, et puis euh, l'être. Et quand on fait une reconnexion euh, en accompagnement individuel avec la cellule, donc par exemple quand on fait un jeu de rôle dans lequel il y a quelqu'un qui va jouer le rôle du, du père euh, qui a été incestueux par exemple avec sa fille, euh, le but, c'est d'accéder à la dimension de cet être en amont de son conditionnement, en amont de ses blessures, en amont de ses limitations, et dans l'espace justement où euh, il est un, un être euh, ben, profondément euh, aimant et contributif, et qui, et, et voilà, qui, qui n'est pas justement euh, avec une qualification euh, que ce soit ombre ou lumière, mais qui est juste euh, une expression de la vie au service de la vie. Et pourquoi on cherche à se reconnecter à cet endroit-là Parce que, ben, en particulier quand on est un enfant, s'il y a un des parents qui a été incestueux, en, en dehors du traumatisme évidemment que ça fait pour un enfant, mais pour l'adulte, c'est très très douloureux de rester avec justement cette image d'un père ou d'une mère maléfique, entre guillemets. C'est très douloureux de, de, de se couper aussi euh, bah, de l'amour que l'enfant que nous étions ressentions pour cet être-là. Et donc, l'endroit où on va arriver à se reconnecter euh, à la dimension originelle de ce père ou de cette mère. Ce qui ne va pas être pour l'excuser, ce qui ne va pas être pour le pardonner, ce qui ne va pas être pour je ne sais quoi, mais ce qui va être simplement pour arrêter d'avoir cette fermeture de notre propre cœur qui nous pèse et, euh, et qui va empoisonner finalement toutes nos relations. Parce que quand j'ai une relation initialement comme ça avec un des parents, avec lesquels il y a eu quelque chose d'incestueux, mais comment moi je me construis après en tant qu'adulte Comment moi je me construis dans ma confiance aux autres Comment moi, je me construis dans ma sexualité Comment moi, je me construis dans l'endroit où je vais pouvoir recevoir quelqu'un sans craindre qu'il me contrôle ou qu'il m'abuse Donc, il y a tellement de choses qui sont euh, euh, lourdes à porter dans ce type de situation euh, que tant qu'on ne libère pas finalement toute la charge, toute la rancœur, tout ce qui est contenu, et encore une fois, ça ne veut pas dire pardonner, ça ne veut pas dire excuser, euh, ça ne veut pas dire qu'on va retrouver même dans la, dans la vie quotidienne du lien avec cette personne. Mais ça veut juste dire qu'on va libérer tout le poids de ce qui m'empêche d'être complètement dans l'espace de l'être infini que je suis avec toutes mes capacités à donner et à recevoir sans être dans de la peur, sans être dans de la crainte, sans être dans du jugement sans être dans du stress de si je donne la confiance à quelqu'un, qu'est-ce qu'on va me faire, comment on va me contrôler, comment on va m'abuser, etc. Donc c'est quelque chose qu'on fait pour soi. Je vois que très souvent, il y a des personnes qui, qui croient que Faire ce genre de démarche, ce serait quelque chose d'altruiste, euh, qu'on serait, je ne sais pas, pour l'autre, euh, et qu'ils disent « mais non, les, moi, il m'a fait du mal ». Et euh, bon, bah, bien évidemment, on a des parts euh, un peu vengeresses qui euh, fonctionnent dans mode chacal, donc ils se disent que celui qui m'a heurté, celui qui m'a blessé, ne pourra comprendre et mesurer combien j'ai été blessé, combien j'ai été heurté, que si il souffre autant. Hein, ça, c'est la base de la vengeance euh, dans le monde chacal, dans le monde conditionné euh, bien mal, c'est euh, quand j'ai besoin de l'empathie, je crois que la seule chose euh, qui me permettra finalement d'avoir la sécurité que tu mesures la douleur que j'ai eue, c'est de t'en in... infliger une semblable. Donc, euh, ça, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, dont Gandhi disait que si tout le monde respectait cette loi, on vivrait dans un monde de, burn, de bornes et dédentés. Euh, et j'aime beaucoup cette phrase parce qu'effectivement, euh, voilà, cette loi du talion, elle, elle est assez tragique et c'est une loi de l'ancien temps et en même temps, moi je constate que même dans les temps modernes, euh, bah, quand on ne sait pas finalement réellement comment fonctionne euh, notre cœur d'être humain, eh bien, euh, et bien quand on ne comprend pas aussi comment fonctionne au final la, la circulation de l'énergie entre les cœurs des êtres, eh ben on continue à chercher euh, tragiquement, on aurait dit Marshall Rosenberg, c'est-à-dire en n'obtenant jamais finalement ce qu'on voudrait, parce que ce n'est pas en faisant du mal à quelqu'un ou en, en, en se coupant de lui dans la relation qu'on va obtenir que l'autre mesure quoi que ce soit. Par contre, quand tu fais un jeu de rôle euh, en communication non-violente, eh bien la personne qui va incarner ton père, elle va avoir des capacités empathiques. Et donc, pour une fois dans ta vie, tu vas pouvoir justement être entendu par, par un père ou une mère qui a la capacité qu'il n'avait pas du tout, évidemment, à l'époque, d'une part, d'entendre toute la douleur que ça t'a fait, euh, ses actions, et en plus, qui va avoir la capacité, lui, de se connecter en amont de son conditionnement et de ses blessures habituelles à ce qui fait qu'il a agi comme il a agi envers toi. Et moi, dans mon expérience, pour avoir fait quand même beaucoup de ces jeux de rôle, et j'ai accompagné beaucoup de personnes en incarnant moi, hein, des, des pères incestueux et des mères incestueuses, hein, parce qu'il y en a aussi, il faut savoir, euh, j'ai vraiment vu comment le, le moment de bascule dans ce type d'accompagnement, euh, le moment le plus guérisseur, c'était au final pas tant le moment où euh, la personne qui avait vécu un abus recevait de l'empathie, donc ça, ça lui faisait du bien d'être euh, voilà, entendue et de pouvoir se déposer, ça lui faisait du bien. Mais le moment vraiment où, ça, où quelque chose en aide vraiment se déposer et guérir littéralement, c'était le moment où elle entendait qu'en amour de, de, de l'acte qui avait été fait et qui était traumatisant pour elle, évidemment. Envers le monde de cet acte-là, il y avait de l'amour. Il y a toujours de l'amour. De l'amour qui s'exprime d'une manière tragique, de l'amour qui s'est retrouvé tordu au passage, parce que quand on, on incarne ces rôles-là et que donc, il y a ce moment dans le jeu de rôle où on, est, on va être en expression. Euh, une fois que la personne a reçu suffisamment d'empathie, qu'on lui demande « Est-ce que tu as encore quelque chose à me dire ?» Et tant qu'elle a quelque chose à dire, on va être en empathie. Puis à un moment, on lui demande, est-ce que tu as encore quelque chose que tu aimerais que j'entende Et à un moment, elle dit non. Et là, on lui dit, ok, est-ce que tu aimerais entendre À la fois, comment je me sens maintenant Et puis, qu'est-ce qui fait que j'ai agi comme j'ai agi Et là, dans cette deuxième partie-là de l'expression, euh, pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, on va ouvrir notre percevoir et aller percevoir, finalement, dans la réalité de l'être qu'on est en train d'incarner, euh, on va percevoir qu'est-ce qui a fait agir cet être comme ça. Et donc, bien souvent, ben, on trouve toujours... Enfin, moi, 9 fois sur 10, je trouvais que lui-même ou elle-même avait vécu des abus où, euh, dans sa famille, il y avait des, une, une notion très, très, très floue sur la manière d'exprimer l'amour, par exemple. Et dans tous les cas, euh, il y avait en dessous toujours de l'amour. Et qui, parce qu'il a été lui-même conditionné, petit, enfant, soit en, en vivant des abus, soit en étant dans des familles dans lesquelles il y avait des manques de repères notoires sur comment on exprime l'amour, ben cet amour il va s'exprimer d'une manière qui est complètement tragique pour l'autre. Et ce qui restaurait vraiment et qui apaisait vraiment la personne que j'accompagnais dans ce type de jeu de rôle, c'est le moment où elle pouvait entendre, euh, sans que ça... Il n'y a pas à excuser ou à pardonner, encore une fois, mais il y a à rétablir quelque chose dans le lien de l'amour à soi, parce que tant que je ne comprends pas, tant que je ne réalise pas et que je ne vis pas, surtout... Dans un accompagnement comme ça, c'est très perceptif. On pourrait dire des mots, mais si on n'est pas placé à un certain endroit, la personne en face, ça ne lui fait rien du tout. Mais quand vraiment tu es connecté à, à la profondeur de l'être que tu es en train de représenter pour, pour cet autre que tu accompagnes, et, et quand depuis là, tu es connecté à la fois à tout l'amour que tu avais pour cet être et à toute la douleur que ça te fait avec la capacité que tu as pendant ce jeu de rôle, qui est donc une capacité de conscience que la personne n'a pas habituellement, quand tu es connecté à... à à la douleur que ça te fait de mesurer l'impact que ça a eu sur cet être, la façon dont tu as exprimé ton amour, ça, ça a une valeur qui est incroyable pour la personne qui le reçoit. Parce qu'à la fois, euh, elle, elle réalise que, ah mais non, c'est pas parce qu'il ne m'aime pas qu'il m'a fait ça, ou c'est pas parce qu'elle ne m'aime pas qu'elle m'a fait ça. En fait, c'est parce qu'elle m'aime énormément, ou il m'aime énormément, et ensuite, il n'avait pas les moyens. Mais je veux dire, il y a toutes ces années où on a porté une histoire qui est euh, « je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne suis pas aimable, etc. » puisqu'on a fait du mal, ça veut vraiment dire « je ne vaux pas grand-chose, hein, en gros. » Et donc là, le moment où on réalise « et non, c'est parce que tu mènes énormément que tu as fait ça, et c'est tragique ce que tu as fait, mais en dessous, il y avait l'amour. » Donc le moment où, en fait, on, on se relie et où on récupère finalement cet amour sans, en enlevant du milieu tout ce qui est le tragique de ce qui s'est passé, il y a quelque chose qui se restaure déjà dans la dignité de l'être, de « Hey, en, en vérité, je, 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 je suis aimable. Et en vérité, j'ai été aimé. » Et la manière dont on m'a exprimé cet amour était tragique. Et je ne suis pas d'accord avec ça, et j'exprime des limites avec ça, et je vais me protéger de ça et me préserver de ça. Oui, c est, c est pas Il ne s'agit pas de, te, de tout ouvrir, ce n'est pas un happy end, tout le monde est content, ce n'est pas ça la question. La question, c'est comment je vais restaurer quelque chose dans l'intégrité de mon être, euh, réintégrer aussi des aspects de moi du coup qui se sont retrouvés complètement euh, isolés parce que c'est des parts blessées qui se sont retrouvés isolés dans mon système euh, pour pas que j'aie mal tout le temps à cet endroit là donc je vais pouvoir réintégrer aussi toute l'énergie de ces parts et puis euh, dans la dimension où euh, il y a cette tête face à moi qui est jouée par l'accompagnant qui est incarnée par l'accompagnant parce que je trouve que le, jeu, le terme jeu de rôle est mal choisi parce que c'est il y, y a vraiment, on ne joue pas un rôle. Je veux dire, on, on se connecte à la personne et on incarne cet être-là. Et, et le moment justement où on peut exprimer la douleur que ça nous fait, quand on a la conscience qu'on qu a au moment de, de cet accompagnement, quand on exprime la douleur que ça nous fait de mesurer l'impact, ben là la personne, dans cette expression authentique, elle reçoit encore plus d'empathie que tout ce qu'elle a reçu avant quand on était en empathie avec ce qu'elle exprimait. Parce qu'au fond, c'est ça. Elle veut dire, mais putain, mais tu te rends compte ce que tu m'as fait. Mais tu te rends compte que tu as bousillé ma vie de femme. Tu te rends compte que tu as bousillé ma vie d'homme. Tu te rends compte que tu as bousillé ma vie sexuelle pour des décennies. Tu te rends compte qu'après, je n'ai plus jamais eu confiance en quelqu'un. Tu te rends compte que je suis entré dans de l'hyper-contrôle. Ou tu te rends compte que je suis entré pour certaines jeunes femmes, moi, j'ai beaucoup vu ça, dans une hyper-sexualisation. Finalement, ben, si c'est si comme ça qu on, qu on, que, que l'homme me voit je vais être ça, et donc je vais être soumise, ou je vais chercher des trucs hypersexuels et tout, enfin bref, c'est des vies sexuelles qui sont foutues en l'air pendant des décennies pour la plupart. Et, et ce moment où il y a ce père ou cette mère qui exprime sa douleur avec vraiment vérité, euh, en, est, en étant conscient, ben là, euh, la personne en face, elle mesure qu'à la fois elle est aimée, et à la fois, ouais, l'autre, il a compris, quoi. Il l'a vu, ça lui fait pas rien. Et il y a tellement de choses qui peuvent s'apaiser à ce moment-là que moi, je c'est enfin, comme ça que moi, j ai, j ai, je suis vraiment entré littéralement au en CNV. C'est après avoir vu un jeu de rôle de Marshall. La première fois où je vois Marshall en 2003, euh, près de Nantes. Euh, et et je, je, ça fait cinq minutes que je suis en sa présence. Et il commence l'atelier en me disant, je vais faire un jeu de rôle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui voudrait euh, faire un jeu de rôle avec moi Il y a une jeune femme qui se lève comme un ressort. Et c'est une situation comme ça. C'était une situation d'inceste. Et là, moi, j'ai vu ce miracle en 45 minutes de cette jeune femme qui était enragée, qui lui hurlait dessus, qui voulait le taper, etc. Et où, euh, dans le temps du jeu de rôle, ben, voilà, après qu'il ait eu de l'empathie et après qu'il soit en expression authentique ou à la fois, ben, il exprime ce qui était là pour lui quand il voyait ce que ça lui avait fait et quand il exprimait pourquoi il avait fait ça. Et, et où pour elle, tout se restaurait en elle. Euh, moi, ce jour-là, j'ai dit, OK, ça, c'est miraculeux de pouvoir offrir cette restauration de l'être à un être humain, et j'ai dit moi je veux savoir faire ça, ça me prendra le temps que ça prendra, donc ça m'a pris dix ans, <rire> mais euh, parce qu'encore une fois, c'est pas des mots, hein, c'est pas dire quelque chose, c'est être connecté à un à en question et pouvoir euh, supporter euh, en temps réel de vivre l'intensité que ça nous fait vivre, de, 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 de percevoir cette douleur-là que ça fait quand, tu, quand tu, tu ressens ton cœur de père qui est brisé avec la conscience que tu as à ce moment-là, de réaliser ce que tu as fait, de réaliser l'horreur de la situation, que cet enfant que tu, que tu aimais plus que tout, et en réalité, tu as eu une action qui, qui l'a brisé pour des décennies, et là, toi, à ce moment-là, tu as, as ton cœur qui se brise. Quoi. Donc, pouvoir rester là, sans s'effondrer sur soi, euh, en tant qu'accompagnant, parce que ben, voilà, tu es humain, tu as tes émotions qui te traversent, ce n'est pas évident à gérer, ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps euh, à, à intégrer et qu'on voit dans les, dans les cursus d'AICNV, d'accompagnement individuel avec le CNV, et pour moi, c'est un vrai cadeau. Et c'est un vrai cadeau pour les deux, parce que quand on, on fait ce type d'accompagnement, il y a la personne qui est venue le solliciter, elle, elle a tous ce bénéfice de, de réintégrer vraiment sa dignité, de pouvoir aussi, de son cœur au cœur de l'autre, retrouver de la douceur, ce qui ne veut pas du tout dire qu'elle va choisir de, de revoir cette personne ou de changer ton lien. Ça, ça veut dire Ça, ça, ça n'augure pas de ce qu'elle va choisir de faire ensuite. Mais par contre, elle va avoir retrouvé beaucoup de paix et surtout, justement, par rapport à la question de cette personne, elle va sortir de sa vision bien mal avec cet être. Elle va sortir de sa vision que cet être est le mauvais et le méchant, que c'est les forces et le diable incarné. Tu comprends bien que c'est un peu compliqué quand tu te dis que ton père est le diable. C'est comment tu vis si tu te dis ça, ou que ta mère, c'est une diablesse. comment vont être tes relations avec les hommes et les femmes tant que tu as ce type de pensée. Donc ça te permet justement de sortir de tous ces jugements sur l'autre qui, en fait, te ferment le cœur et te font pas du bien. Et après, tu peux choisir comment, comment tu vis ta relation. Et je disais, ça a un double impact parce que à la fois, ça donne vraiment du, du, du baume au cœur et, 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 et quelque chose qui se restaure pour la personne et qui va lui redonner de l'espace et de la puissance. Mais aussi, moi, j'ai vraiment observé ça, que pour la personne en face, le père ou la mère qu'on incarne, quelque chose change pour cet être-là, alors qu'on ne lui en a pas parlé. Moi, bon, il y a certaines personnes, des fois, euh, qui ont enregistré, Marcha, je faisais ça souvent, et j'ai quelques personnes qui l'ont fait, qui ont enregistré le jeu de rôle que je faisais avec elle, et qui le faisaient écouter, en fait, à la personne. Et euh, ça, ça a fait vraiment, des, des fois, des shifts notoires, parce qu'effectivement, bah, l'autre, en face, il n'avait aucun moyen euh, de se connecter à ça chez lui, de le dire de cette manière, etc. Mais, mais quand il l'entendait, il disait, ah ouais, c'est ça, quoi, c'est ça c'est ça qui est au fond et là, là ça a fait des vraies retrouvailles parce que la, la personne en face a pu du coup après avoir entendu les mots que moi je mettais sur ce qui était vivant en lui dire oui c'est ça et oui moi aussi oui je suis désolé et oui c'était ça qui était là quoi mais ensuite même si on fait pas ça euh, mmh. il y a des personnes qui m'ont très souvent dit après ce, ce type d'accompagnement euh, c'est incroyable euh, bah, euh, mon père, à qui je ne parle pas ou à qui je ne parle pas depuis des années, ben là, il vient, vient me l'écrire ou il vient m'appeler. l'appeler il, il me dit des trucs incroyables qu'il qu ne m'a jamais dit. Et que... voilà, donc c'est un peu... Euh... Enfin, on, on est connecté, hein, donc ça on sait, quand on travaille, que ce soit des fois quand on travaille en constellation familiale ou autre, on, on sait très bien que dans, dans le champ énergétique, euh, quand tu bouges quelque chose dans un système, ça c'est bouger le reste. Et donc voilà, moi, pour moi, les, les, vraiment, les jeux de rôle qu'on fait euh, en accompagnement individuel avec la CNV ils sont vraiment euh, guérisseurs, ils sont vraiment thérapeutiques. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne connaissent la CNV que comme une manière de communiquer, de relationner au quotidien et, et qu'il n'y a pas beaucoup de monde finalement qui est au courant qu'il y a toute une dimension thérapeutique de la communication non-violente qui est développée justement dans les cursus d'accompagnement digital avec la CNV qu'on est plusieurs à faire en francophonie. Voilà pour cette question du humour. Merci de l'avoir amené, Claire, de l'avoir sélectionné, de l'avoir repéré et j'espère que ça contribuera. Je ne sais pas si toi, par rapport à ce que je viens de dire, ça suscite quelque chose chez toi, une réaction, une question ou autre chose, ou bien si c'est complet pour toi.
0: Complet pour moi, et c'était vraiment magnifique euh, le, le moment où tu exprimes vraiment. Euh, Moi-même, j'ai pu sentir des moments où j'avais de la rancœur, alors que je n'ai pas vécu cette situation, mais j'avais quand même des, des sensations dans le cœur de, de vengeance et tout ça, et la façon dont tu tournais les choses, ça m'a permis aussi, moi, de, de, de processer et de voir tout, tout ça en moi, et de pouvoir trouver de plus en plus d'espace et de me détacher de je vais lui donner raison si jamais je m'ouvre à cette possibilité que cette personne ait fait ça et à la réalité que cette personne a fait ça donc merci beaucoup pour ça
1: bah, avec joie. Alors, je vais contribuer à faire sortir aussi en plus de la dame qui a posé la question du monde de tort et raison et puis bah, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont été touchées par ce que j'ai partagé et que vous avez envie d'être accompagné de cette manière, vous pouvez aller sur le site de l'AICNV, c'est wwwai Et sur la page des praticiens et des praticiennes, vous trouverez tous les praticiens et praticiennes qu'on a accrédités en francophonie pour faire ce type d'accompagnement. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur avec ça et merci à toi, Claire, pour cette boîte à questions du jour. À bientôt.